0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医療紛争事例から見た感染の予防感染後の対応について仁峰法,法律事務所所長桑原博さんにお話しいただきますこんばんは、桑原です。私は医療紛争を石川の立場で扱ってきました。医療紛争の中には感染に関するものがあります。そこで感染に関する医療紛争についてその傾向を調べてみました。まず、感染に関する医療訴訟においてどんな菌が金金になってているかを調べてみましたそうすると、MRSA、ついで緑の菌が菌異菌になっていることが多いことが分かりました。このうち MRSA については、1994年以前の判決にはあまり見られませんでしたが、1995年以降の判決においては、かなり多く見られることが分かりました。一方で緑農菌については、1994年以前の判決においても、1995年以降の判決においても、同程度見られました。ただし、2005年以降の判決においては、それまでの判決と異なり、多在体制緑農菌も見られるようになっておりました。また、感染に関する医療訴訟における裁判上の争点は、大きく分けると、感染の予防と感染後の対応になりますが、それぞれについて過失が肯定されやすいかどうかを調べてみました。すると、感染の予防については過失が肯定されることもあるけれども、比較的過失は肯定されにくいことがわかりました。これに対して、感染後の対応については過失が肯定される割合と過失が否定される割合とは拮抗していて、過失が肯定されやすいとも、肯定されにくいとも言えないことが分かりました。さらに、感染の予防、感染後の対応のそれぞれについて、具体的にどのような点が争点になっているかを調べてみました。すると、感染の予防については、医療機関としての感染防止対策や、医療関係者による清潔操作、ななどががにっていることかりましたまた、感染後の対応については培養検査の実施時期や抗菌薬の選択などが争点になっていることが分かりましたそして抗菌薬の選択が争点になっているものの中には抗 MRA 製剤をエンピリックに投与すべきかどうかが争点になっているものがありました次に、感染の予防、感染後の対応のいずれについても争点となった裁判例を紹介したいと思います。症例の内容は、ある申請時が公立病院の申請時室で管理されていましたが、この申請時室内で MRSA の集団感染があり、この字も MRSA に感染し、その結果、右可能性膝関節炎、大腿骨骨髄炎、大体部可能性禁煙により、右下肢に後遺障害を負ったというものです。まず、感染の予防については、具体的には、MRSA に感染した時の隔離が遅きに失しまた不十分でなかったか、医療機関としての感染防止対策や医療関係者の清潔操作が不十分でなかったか、MRSA 保険職員からの隔離がが不十分でななかかったた点となりましたこのうち MRSA に感染した時の隔離については1人目の時については MRSA 感染症が判明してから3日後に小児科病棟に転倒となっていました。また2人目の時について MRSA が判明したのは1人目の時の MRSA 感染が判明してから9日後であり判明した後、直ちに母子同士として隔離措置をとっています。裁判所は、こうした事情からすると、地の隔離が遅きに失したとは言えないし、不十分であったとも言えないと判断しました。また、医療機関としての感染防止対策や医療関係者の清潔操作としては、こちらの医療機関では感染防止取扱い基準が定められ、この基準に基づき、着用すべき衣類の分類、流水と石鹸、種子消毒剤による手洗い、室内の清掃、機械器具のメッキに関する対策などが実施されていました。裁判所としては、こうした事情などからすると、医療機関としての対策や医療関係者の清潔操作が不十分であったとは言えないと判断しました。では、申請実質で集団感染があったという事実そのものからして医療機関としての対策が不十分であったと言えるかというと裁判所は集団感染が発生したという事実のみから対策が不十分であったとするのは結果論に過ぎずこのことがあるからといって医療機関としての対策が不十分であったとは言えないと判断していますさらに MRSA 保健職員からの隔離については、保健者の鼻腔などから MRSA が直接飛沫感染を起こす危険性はほとんどなく、保健状態による鼻腔などに触れた種子や器具などを介して感染を起こすのが通常であり、このことからすると手洗いや種子の消毒などを徹底した上であれば、MRSA 保健者である医療従事者が患者、あるいは患者と接触する可能性のある家族と接触したとしても、それを直ちに不十分とは言えないと判断しました。次に、感染後の対応については、近菌が MRSA であると判明していない段階ではあったけれども、抗 MRSA 剤をエンピリックに使うべきであったかが争点になりました。この点について裁判所は、まず、幹事が 39.5 度の高熱を発し、CRP も高値であったということからすると、何らかの感染症の発症を疑うべき状態になっていたことは明らかであるとしています。問題は、培養検査結果判明前の時点で、感染症の起因菌をどう考えるかになりますが、この点について裁判所は、当時、申請実質において、MRSA に感染していた漢字は5名に達しておりしかも立て続けに MRSA に感染していた漢字の存在が判明する状況になっていたことなどからすると近々として最も可能性が高いと考えられるのは MRSA であったということができると判断していますその上で裁判所は MRSA が多くの抗生物質に対して耐性を持つ細菌であってその治療は困難化することも考えられることを合わせ考えるならば、たとえ培養検査結果が判明していなくても、MRSA に感受性があり得る抗菌薬の投与など、MRSA 感染を想定した治療を開始すべきであったと判断しています。これに対して、本省令に関わった医師は、法廷で、本省令については MRSA 感染よりも大腸菌や B 群性性連鎖吸気による感染の可能性が高いと判断しかし裁判所は「大腸菌や B 群溶血性連鎖球菌による感染であることの具体的可能性を疑わせる事情は存在したとは認められないのであるから実際に感染症が発生している MRSA 感染を優先して考慮すべきであった」と判断しています。これらを踏まえて裁判所は、約 2,600 万円の賠償を命じています。解説を加えますと、まず、感染の予防については、このように、たとえ集団感染であったとしても、直ちに過失があるとされるわけではありません。もちろん、感染ルートが判明し、また、きっかけとなった不十分な清潔操作が推測できるような場合には、話は別です。したがって医療機関としての対策としてはその規模の医療機関であれば一般的に行われているような対策をとっておけば十分でしょうただし医療訴訟はある症例が起きた後、時間がたってから提起されますので例えば感染対策マニュアルを改訂した場合であっても改訂前のマニュアルも保管しておく必要があるでしょうまた感染後の対応については抗 MRA 製剤をエンピリックに投与すべきかどうかについては各症例によって裁判所の判断は分かれています例えば別のケースでは裁判所は患者の発熱及び下痢の症状から MRSA 腸炎などを疑った場合には培養検査の結果を待つことなく直ちに抗 MRA 製剤を投与することが望ましい場合があることは否定できないとはいえそのような場合に培養検査の結果を待つことなく抗 MRA 製剤を投与しなければいけないということが我が国における医療水準として確立しているとまでは認めることができずそうした法的な注意義務があるということもできないと判断していますこのことからすると今回の裁判例があるからといって一般論として抗 MRA 製剤をエンピリックに使用すべきとは言えず、MRSA の集団感染がある中で、高熱と CRP 高値が認められたような事情がある場合には、培養検査結果が判明していなくとも、高 MRSA 剤を投与することを検討する必要があるということになるでしょう。医療紛争事例から見た感染の予防、感染後の対応について、お話は、人法法律事務所所長、桑原博道さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、